0: Taça, o podcast que não cabe no LATS, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda.
1: Olá, sejam bem-vindos ao programa 34 do Meia Taça. Eu sou Franciele Miranda. Vou começar o episódio com alguns números importantes para dimensionar a gravidade da discussão que pretendemos levantar. 51,7% da população brasileira é composta de mulheres. Porém, elas representam somente 3,6% das vagas de liderança corporativa e recebem 70% da média salarial obtida pelos homens. Nas 500 maiores empresas do Brasil, apenas 4,7% dos cargos de decisões são ocupados por negros em nosso país. Pesquisas também apontam que 61% da população LGBTQI+, escondem de colegas e gestores a sua orientação sexual ou identidade de gênero, com medo de represálias do trabalho. Há muitos outros números que evidenciam o que muitas vezes os olhos não foram treinados para perceber. Não há diversidade no mercado de trabalho brasileiro, e ele pode ser tão violento quanto a nossa sociedade que ocupa o lamentável posto de país que mais mata pessoas trans no mundo e o quinto em violência contra a mulher em todo o globo. Além de responsabilidade e sensibilidade social, buscar a diversidade no mercado de trabalho também traz retorno em forma de desempenho, retenção de talentos e lucratividade para as organizações. E é sobre isso que vamos conversar com a nossa convidada de hoje, Ana Carolina Marques. Seja
2: bem-vinda, Ana Carolina. Obrigada. Nossa, é um prazer ficar Estar aqui com
0: vocês
1: Oi Lu, hoje somos só eu e Luciana Serenini, Que a Camila tá cuidando do baby
0: Exatamente, gente E a gente tá aqui para uma pauta super bacana E como sempre, a gente já tava conversando Antes de começar a gravar e o papo foi ótimo E depois a gente falou, putz, por que não gravamos? né? Porque tá tão legal
1: Então eu vou apresentar para vocês a Carol Ela é graduada em Psicologia pela PUC Goiás Tem especialização em Liderança e Gestão de Pessoas Pela Fundação D Dom Cabral Certificação Internacional em Coaching Pelo ICF com mais de 10 anos de experiência em recursos humanos. Liderou a área em diferentes segmentos, indústria, securitário e empresa de tecnologia. Atualmente, Head of People and Culture, de uma startup especializada em streaming, com crescimento em 2020 de mais 400% segundo a Forbes. Atuação em diversidade no mundo corporativo desde 2017 e mãe da Nina, que em suas palavras agregou inúmeras skills, ao seu currículo que eu vou começar a adotar isso também. Ela até me sugeriu, gente, colocar as, as qualidades que eu desenvolvi ao me tornar mãe lá no meu LinkedIn. <risos> Carol, a bola tá com você e a Lu já quer começar fazendo pergunta. Quero lá, então.
0: sim, Carol, porque antes de começar a gravação do episódio, a gente já teve um papo ótimo, eu não conhecia a Carol, mas já fiquei amiga de infância, né? E, e aí, Carol, eu fiquei eu tenho muita curiosidade de saber como é que você começou a trabalhar com diversidade no segmento de RH, nessa sua caminhada profissional.
2: É muito importante dizer que eu sou uma pessoa idealista desde sempre. Eu sempre quis fazer parte de uma mudança do mundo. Eu não sabia nem o que eu queria mudar, mas eu tinha certeza que eu queria mudar alguma coisa. Desde sempre. Por isso que a minha primeira experiência profissional foi ainda na área da política, porque eu lembro que eu tava na escola e escutei uma frase de uma pessoa que foi lá dar uma palestra. Ele falou assim se você não gosta de política, você é comandado por quem gosta. Eu falei, tá aí, é isso, eu vou entrar na política porque eu vou mudar o mundo. Enfim, a gente não precisa nem de muitos detalhes para explicar que não era esse o caminho. E aí nesses vários caminhos da vida eu acabei me formando, é, virei psicólogo, entrei no RH e fiz uma carreira bem tradicional até que eu tive a oportunidade é, eu trabalhava numa empresa da qual eu tenho muito, muito orgulho de, de ter trabalhado. Eu falo que é onde eu realmente virei gente grande, eu tenho muito amor por essa empresa, mas a gente passou por uma situação que a gente não contratou uma jovem aprendiz trans, porque na época Época, a empresa alegou que a gente não tinha banheiro pra ela e aquilo me tocou assim muito profundamente falei, nossa, a gente vai deixar de contratar uma pessoa porque não, não tem banheiro pra ela como assim? E algumas outras situações que eu passei ainda nessa empresa com relação à diversidade, a dificuldade de promover alguém porque era gay e assim, sinceramente a gente não pode nem falar, ah, ela tá errada, errada ela tá, mas não a gente não pode condenar, porque é como a grande maioria pensa, por isso esses números que a Fran trouxe. Mas isso me incomodou e, assim, realmente mexeu muito comigo. E aí eu saí da empresa e resolvi vir para São Paulo. Falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Eu não entendia direito, assim, era muito essa coisa de seguir o seu, o seu feeling, o seu instinto. Steve Jobs fala muito bem isso naquele discurso que ele fez pra Stanford. Ficou famosíssimo, tem várias cópias assim, escuta seu instinto e realmente, gente, não é papo de coach, não é motivacional, não é nada disso, é a verdade. E aí, em São Paulo, eu caí numa empresa é, de grande... Forte. Era uma joy venture entre, o banco, entre um banco e uma seguradora, uma das maiores do mundo. E aí, de uma empresa que não ia contratar um trans porque não tinha um banheiro, eu caí numa empresa que tinha uma estrutura de diversidade muito bem feita, assim. Com os pilares muito bem feitos, com participação desde o CEO até o pessoal da limpeza. E aí, eu me vi numa conversa com um pessoal do movimento chamado Transemprego, de uma ONG, onde eles promovem a contratação de pessoas trans. Falei, é aqui, é aqui eu nasci pra isso, assim, mas eu posso dizer que grande parte dessa busca, ela foi meio instintiva, sabe, eu não tinha muita noção, até no momento que eu caí nesse conselho de diversidade, eu falei, eu amei e eu de fato entendo que esse é o caminho pra mudar o mundo.
0: Você está falando e eu fiquei até emocionada. Assim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente vai muito pelo, pelo instinto, a gente vai se preparando, a gente tem o que a gente gosta e o instinto vai nos levando. Parece que é uma coisa meio sobrenatural, papo de pessoa muito motivada, mas para mim sempre deu certo. E meu instinto não falha e eu acredito que as pessoas devem ouvir mais o seu. Instinto. E aí eu te pergunto, vendo você falar, eu sei que você saiu de um mercado muito pequeno, foi para um mercado que tem muita está em ebulição nesse sentido, mas que a gente ainda vê. Essa semana na sexta-feira eu fiz uma live com ex-aluna de publicidade, vou até entrar nesse tópico aqui porque eu achei que cabe com o que você falou ela saiu de Goiânia e foi para São Paulo ela é uma menina de 26 anos, vai fazer é, vai fazer 27, formou há 4 anos, mas já está atuando na área que, dela que é a direção de arte há um bom tempo, e ela comentou, falou, olha, foi muito difícil para uma mulher, na nossa área, que é área da comunicação, conseguir se posicionar dentro de um departamento que é um departamento historicamente construído por atitudes machistas e um departamento feito por homens por vários motivos, né, que ela acha e eu também acho que são os mesmos até hoje quem trabalha na direção de arte sempre aponta onde, ah, já planejou, já pensou, já tem briefing, vai sair. Vai sair, então vai demorar mais tempo, vai virar noite, vai ficar... E aí, não, mulher não pode. Mulher não dá conta porque mulher tem filho, né, e etc. Então, mulher não vai virar noite, mulher não vai ficar ali com os caras comendo pizza de madrugada, porque o filho pode ficar doente, etc, etc. Resumidamente, ela foi para São Paulo, conseguiu enfrentar isso aqui, chegou à direção de arte, chegou a São Paulo. Porém, ela diz o seguinte, a gente conversando, eu falei, Ana, e aí, como é que é? São Paulo melhorou essa situação? Porque, inclusive, ela tinha algumas iniciativas para tentar ajudar as meninas em Goiânia a se interessarem mais pela área e crescerem na carreira da direção de arte. E ela falou, olha Lu, eu não posso dizer que melhorou nada, essa semana eu tive uma grande reunião, tinham 30 pessoas na sala, eu até fiquei meio constrangida quando entrei naquela sala enorme com o um cliente, 30 pessoas de criação, tá, tipo assim, 30 pessoas ali da área de decisão do staff da, da conta do cliente, tinham três mulheres contando
1: comigo. Eu vou acrescentar nessa sua fala, Lu, você trouxe dois marcadores de diversidade. A orientação sexual e o fato do gênero. E eu vou acrescentar mais uma fala do nosso mercado da publicidade que eu me recordo uma vez que a Mariana Paiva, nossa colega de profissão publicitária, que também foi para São Paulo que é negra. É a única mulher na criação e negra. E ela passou por uma, por uma experiência em um grande grupo de, de comunicação aqui, em emissora de televisão, em que ela precisou ser defendida pelo o chefe dela, que alguém fez algum comentário racista, é, então assim, dá uma vontade de chorar é, os desafios são gigantescos os que a gente enfrenta é, para poder romper com essas barreiras no mercado de trabalho e aí, quando você coloca essa situação da, das pessoas trans, o, o desafio ele é multiplicado por 100
2: ou até mais, a gente teve uma oportunidade de promover no Dia da Mulher um debate é, mulheres em Tech porque se o mercado já é violento com a mulher, o mercado Tech ele ele, é, ele segrega ainda mais, assim. É muito raro existir. E aí a gente fez um bate-papo super legal só com meninas em tech e uma delas era trans. Ela é uma desenvolvedora front-end. E aí fizeram a seguinte pergunta pra ela. O que você acha dessa, das empresas que promovem a inclusão de trans? que muitas vezes é só pra ficar bonito na foto, né? Ela não é real. E aí ela falou assim, eu acho muito legal, mas não muda nada. Porque o que vocês estão fazendo é pegando as peças que já estão no jogo e mexendo. Então, eu já tô aqui. Eu já passei por essa inclusão. Então, vocês vão me tirar de uma empresa X para ir para uma empresa Y. Eu quero ver as empresas que vão lá. E vão tirar as meninas da, da rua mesmo, da prostituição Porque a gente já é, Já se sabe que é onde está mais, mais de 90% dos trans É na prostituição, e a expectativa de vida Deles é imensamente menor do que a nossa nós não somos, Eu não sou trans né? Eu sou cis, heteronormativa Então a expectativa de vida da, Dos trans é 33 anos De idade, então ela falou assim Mexer as peças que já estão tá, tá no tabuleiro É legal, mas eu quero ver quem vai mexer Lá na ponta, e isso que a que realmente faz a gente pensar em como a gente ainda engatinha, né? Como a gente ainda tem um caminho. Me
1: embarga a voz ouvir esses números e olhar para esse cenário. Acho que a gente tem que ter um desejo, uma paixão muito grande pela vida, um desejo, uma crença muito grande é, numa força superior e no, na capacidade de mudança do ser humano, na nossa própria capacidade de realização, para a gente enfrentar. Assim, acho que somos três mulheres idealistas, eu vou dizer quatro, porque a Camila está aqui, ela, ela faz parte desse número, que são mulheres que acreditam nesse poder de realização e de mudança, mesmo que seja aquela metáfora do, do beija-flor tentando apagar o um incêndio. Porque é, se a gente não acreditar, a gente desiste né, de tentar enfrentar essa situação. E eu fico tentando imaginar você, pegar a situação do, da, da população trans, deve ser, inclusive, difícil atrair talentos devido a esse baixo nível de escolaridade, conseguir contratar pessoas.
2: Olha, é, é difícil. A gente hoje, intencionalmente, a gente se movimenta para contratar minorias, e não é fácil porque assim, nós somos o reflexo de uma população que quer se desconstruir porque a gente foi construída, a gente foi formada sendo machista e sendo racista e, e, e não sou eu que digo o nosso machismo ele é estrutural o nosso racismo ele é estrutural e tanto que, assim, só extrapolando um pouco a pergunta um dia eu conversando com as mães do colégio, e ela falou assim ah, eu acho que é um exagero isso as pessoas também não precisam ficar falando o tempo inteiro, eu não sou sou racista, então a ah, minha filha não vai ser racista, eu falei, opa, isso aí é um engano, e é um engano grave porque a nossa sociedade ela é machista e ela é racista e a gente cria as crianças mesmo sem perceber mesmo não sendo, porque se a gente não é hoje é porque a gente se desconstruiu, ou a gente tá em desconstrução, e aí as crianças elas aprendem de diversas maneiras, até por interpretar os padrões que tem em volta dela então vamos olhar aqui, quantos pretos tem, aqui nessa conversa olha na sala de aula, quantos estem. Então assim, a, aonde essa quantos filha... professores, quantos colegas de Exato.
1: trabalho nós temos, Luciana, na universidade? Um? um dois? Né?
2: É. Um grupo e aí o que acontece? Que aí você vai pra dentro da sala de aula da sua filha. Quantos coleguinhas pretos ela tem? É, aonde a sua filha vai ver os pretos? Provavelmente ela vai ver os pretos nas posições mais de entrada. Então ela vai ver como faxineiro, como porteiro. Então, assim, se você não intencionalmente desconstruir isso e essa geração que tá vindo aí, que a gente tem um pouco mais de esperança, é, ela provavelmente vai se tornar uma racista e, e uma machista mas você não tendo nenhuma intenção com relação a isso, você não tendo nenhuma maldade com relação a isso, porque é o padrão que tem na sociedade. Então, a gente tem que, intencionalmente, educar as nossas crianças para olhar esse padrão e para questionar esse padrão. Porque, senão, números como esses que a Fran leu no começo, e eu confesso quando você fala assim, ah, a gente tem que ter estômago, tem que ter muito estômago, porque é um tipo de trabalho, trabalhar com diversidade, onde você vai tomar porrada todo dia e onde o ganho vai ser sempre muito pequeno. Então, assim, intencionalmente, Desconstruir isso em todos os e vira um vício. Quando você vê, você tá lá postando sobre cheio de hack, é a situação lá na faixa de Gaza, e realmente se conectando com aquelas pessoas que estão passando por aquela situação. Isso vira um vício, mas é uma questão de construção de modelo mental.
0: Carol, a gente tinha uma pergunta aqui que era para te questionar sobre os desafios da prática, mas você já está expondo os desafios, né? E aí é porque, na verdade, para você conseguir trazer a diversidade para dentro das empresas, que aí é o foco que a gente está colocando aqui para o trabalho, né? conscientizar as pessoas, você precisa ter toda uma conscientização, não só de conseguir buscar essas pessoas, o acesso delas, que aí o acesso desde a educação e tudo mais é muito mais dificultado por uma série de situações, que aí são situações que vão aí na interseccionalidade, né, que passa pela classe social e tudo mais, né, e vai a educação, acesso à escola e tudo mais, é, mas que também tem a ver com a luta dentro das empresas, né, a luta por você fazer com que os CEOs, os proprietários, as pessoas entendam dessa, dessa necessidade e entendam que esse machismo Estrutural, esse preconceito estrutural No geral que a gente tem, né E aí rompe os padrões somente de contra a mulher, etc, vai para todas as minorias Vou dizer aqui, eu não gosto do termo, mas tem que ser Acho que é o melhor termo ainda você é colocar.
2: poder, né, a gente tem que só pensar isso ainda. E esse Exatamente. termo aí, a gente está falando de poder, de fato.
0: isto né? isto Carol, e assim, porque sempre a gente tem que explicar, eu estou falando de poder, não é numérico. Tem que trabalhar com a cabeça do, dessas pessoas que vão recebê-los também, inclusive, porque muitas vezes a pessoa chega na empresa, a empresa tem um projeto, tem um projeto para poder ter é, a possibilidade de agregar diversidade, um, um projeto político, que eu acho justíssimo, e quando chega lá dentro, não tem condição. Você enfrenta essa dificuldade também?
2: Com certeza. E aí é muito legal a gente falar, não é o caso da empresa que eu trabalho hoje, e eu sou muito sincera. Se fosse, eu falaria. É, mas eu vejo muita, muita, muita empresa trabalhando diversidade pra ficar bonito na foto. Porque realmente, falar de diversidade, hoje é muito cool. Eu não sei como realmente é no centro-oeste, mas aqui no sudeste, é muito, muito cool falar de diversidade. É muito sexy. Então, assim, é legal as empresas se posicionarem assim. Então aí a gente tem dois cenários. A gente tem um cenário atrair a minoria, e aí a gente tá falando a minoria de poder realmente, não tem como dizer que não é, porque senão a gente não teria um, um país tão violento com as minorias assim. é Atraí-los e falar assim, podem vir pra cá, porque aqui vocês vão ser completamente respeitados, e aí a gente passa um nível da diversidade para inclusão, né, porque a diversidade, eu vi essa frase uma vez, eu adorei, é de um, de um dos professores da Hyper Island, é muito legal, ele falou assim, diversidade é quando você convida alguém pra festa, a inclusão é quando você chama ela para dançar. Então, a gente ainda tá muito na fase do, vem pra festa, vem pra festa, e é válido, para mim qualquer movimento já é válido. Então, quando a gente fala, a gente tem que passar por uma questão de educação dentro da empresa, muito séria. Por quê? porque Porque é, a, a empresa é um reflexo da sociedade. Então, sim, se a sociedade segrega, as empresas também segregam. Mas, gente, o que a gente tem que pôr, também entender que existem pessoas interessadas em mudar essa realidade. Existem pessoas interessadas em Colocar um tijolinho ali para que o mundo seja melhor, na construção de um mundo melhor. A gente educa o boarding, a gente educa até a, a, a ponta para que a gente receba essa diversidade. E é uma educação assim, muito básica. É igual criança, né? Quando você chega para uma criança e fala assim: quanto que é dois mais dois? E ela vai falar assim: o que, que é dois mais dois? É muito abstrato. A gente tem que ir lá e colocar quatro quadradinhos na mão dela para ela entender, para ela pegar. Então, assim, a melhor forma que a gente tem que educar. É abrindo as portas para a gente conviver com a diferença. Porque quando a gente convive com a diferença, que a gente vai encontrar a similaridade. E é pela similaridade que a gente se conecta. Sempre é pela similaridade. Não adianta a gente querer forçar, achar que é pela diferença. Então, o abrir as portas da empresa, a educação das pessoas, é para que elas entendam que, Há muita similaridade No final, assim, é todo mundo... Eu não gosto muito da perspectiva do Morgan Freeman, mas é todo mundo ser humano. E aí, a gente começa a mudar a lente. Eu não gosto muito da perspectiva que a gente tem que abaixar a régua. A gente não tem que abaixar a régua. A gente muda o olhar da skill que a gente vai exigir. Por exemplo, quando a gente pensa, assim, na... numa skill técnica, óbvio que a população negra que não teve tanto acesso a uma educação... É, de, de, de ponta e de qualidade como a maioria da população branca é, a, a skill técnica dessa pessoa pode ser um pouco abaixo, mas a skill comportamental dessa pessoa, a resiliência dessa pessoa, a habilidade de se comunicar, a, a, a garra e a força, ela pode ser, muitas vezes, maior. Então, assim, a gente não baixa a régua, a gente muda o olhar, a gente muda o foco, e é esse que é o importante, e é aí que mostra, que vive muita educação, do o que, que você quer para a sua empresa? Porque, gente, skill técnica, hard skill, a gente ensina. E, assim, computador tá aí, a tecnologia tá aí para ajudar a gente. Agora, soft skill, essa coisa do humano, e que cada vez mais se torna mais caro e mais desejado, e não sei o que eu tô dizendo, fora o econômico mundial aí, tem pesquisas desde 2005 apontando para isso, ela é muito desejada. E aí a gente começa a ver o valor agregado dessas minorias, porque isso aí a galera está dando lição. Vai falar que nós mulheres aqui, que a gente sabe muito mais de resiliência. Quando a gente fala que ser mãe é uma skill, a gente está falando de, olha, eu sei gerenciar uma pessoa que não vai me passar todas as informações, eu, sou, eu consigo gerenciar várias atividades, eu consigo gerenciar o caos, é, eu consigo me organizar, eu consigo é, liderar, pelo exemplo. Isso é, é, é uma, uma série de competências que quem não passou por isso não sabe. Então é isso. A gente muda o olhar, a gente muda. Adorei,
1: do hein? Essa de gerenciar o ser humano que não vai passar todas as informações.
2: É, Foi a melhor a fala a que viu ontem à
1: noite. Entendi o que você quis dizer.
2: Entendeu mesmo?
0: Entendi, entendi. <risos> O cara, ó, olha, Fran fazer, antes da Fran fazer, ó, da Fran fazer a pergunta que ela vai falar, eu vou fazer uma coisa, rapidão, Fran, é só um comentário que, assim, que eu acho, aí eu vou, vocês vão falar, vou de novo pensar, nossa, mas ela é muito good vibes, né? Mas eu acho que essa, até essa questão da gente dizer assim, ó. É, porque é um skill da mãe, é, gerenciar o caos, isso que a gente riu e achou verdade e tal tudo mais, e, né, e fazer mil coisas ao mesmo tempo e cuidar bem de uma outra pessoa, até isso eu acho que a gente tem que mudar a régua, mudar o foco, perdão, não a régua, daqui a pouco e deixar de achar que isso é uma qualidade feminina, porque a gente carrega isso como, assim, uma astralidade, né, nossa, é porque a mulher cuida melhor, então ela gerencia melhor o caos, ela consegue entender melhor, cara, a gente tem que ensinar para os nossos filhos a fazer isso tudo sobre o olhar não de ser mulher, sob o olhar do cuidado, desculpa, militei, mas eu sei que é porque essa realidade não, que a gente vive hoje, porém, ela tem que mudar, ela tem que mudar, ela tem que ser do homem, da mulher, de todo mundo, de qualquer um, porque cuidar do outro, ser, é, entender o caos, ajudar... É, tem que ser uma skill, né, já que é o tempo que a gente tá usando tanto aqui, uma habilidade que tem que ser de todo mundo, tem que deixar de ser feminino, né, hoje é a mulher que é colocada, é a ela mulher. é a cuida do filho hoje ela é a cuidadora, mas quem diz que tem que ser só a mulher, né, é, acho que o homem tem que começar a aprender isso, né, qualquer pessoa tem que começar, a aprender. É, aí por isso que eu brinquei, falei, foi meio militância, mas é meio sonho, é aquilo que você colocou no começo, né, Carol, eu sonho em mudar o mundo, eu sonho daqui a pouco, a gente não tem que pensar que isso é uma habilidade feminina.
2: É, a gente, mas é justamente, esse é um ponto importantíssimo, Lu. a gente, eu luto muito para que minha filha não precise lutar, é por isso que eu luto. Então, assim, e aí você fala, ah, desculpa, militância. Eu, eu, eu milito mesmo, milito abertamente. E eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque para ser militante, você tem que estudar muito. Você tem que, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita bagagem em falar assim, vem cá, meu filho, senta aqui. Deixa eu te contar aqui por que, que eu tô defendendo que a é mulher, que é o negro... Que Gente, o eu milito
1: no parquinho. Eu tava, <risos> eu tava recomendando Bell Hooks e Gay Rubins. Três dias atrás, ali no parquinho, para minhas vizinhas. E elas interessadas. Tá tudo certo, entendeu? Faz parte, é isso que a Carol falou. A gente estuda muito, senta aqui, vamos conversar. Quando a Carol falou de educação, eu lembrei de uma situação que eu vivenciei em 2010, quando eu coordenava uma agência uma das agências experimentais em uma das faculdades que eu trabalhava na época, e foi o seguinte, era uma equipe grande, eu era a coordenadora da agência, e eu tinha um rapaz que, que, ele, era, que ele era gay, e uma graça, um menino fofo, e aí a gente tinha um, um, uma demanda que nós iríamos montar um stand da universidade no FICA, no Festival Internacional de Cinema Ambiental em Goiás, na cidade de Goiás. E aí ele foi, a gente tinha, as pessoas podiam se prontificar, quem queria ir para o stand da universidade? E aí ele foi o primeiro a se prontificar, e aí teria que o um grupo ia ter que dormir durante os dias do festival lá. Foi ele se oferecer para ir, ninguém mais quis ir com ele, e a equipe não quis ir. E aí, o que mais que começou a acontecer lá dentro da agência? O plano de fundo do computador dele, era uma foto da Sandy, é, alguém foi lá e mudou o plano de fundo, ele foi e colocou de novo, e aí, mud... é, aí alguém pintou a tela dele com o leak paper, com corretivo tinta de corretivo, e aí eu fiquei assim meio sem saber como lidar com aquela situação na época eu cursava a disciplina de gênero e sexualidade no, enquanto aluna especial do mestrado em antropologia com o professor Luiz Melo, maravilhoso essa disciplina foi um divisor de águas na minha vida e ele sempre fazia uma roda de conversa no início da aula antes da de, de gente começar a debater o texto, assim, para a gente trazer assuntos, reflexões, aprendizados, eu falei assim, olha, eu queria trazer uma situação para vocês que eu não estou sabendo como lidar. Até porque em 2010 o assunto não era tão quente quanto hoje, né? 11 anos depois. É, eu falei, estou lidando com essa situação, eu não sei o que fazer, porque eu não quero apontar o dedo na, na frente dos meninos, mas eu preciso educar. Eu sou professora muito mais do que uma gestora. Aí ele falou assim, vamos inventar um cliente fictício aqui? É uma agência de publicidade? Deixa eu ser cliente de vocês. Vai ter aí o 17 de maio, o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Deixa eu ser o cliente de vocês. Traz a equipe, eles vão me entrevistar, a gente vai fazer uma campanha. Gente... O efeito foi melhor que qualquer palestrinha. Foi incrível. Primeiro, quando eu soltei o briefing, o atendimento foi lá e brifou, aquela coisa da agência, né? Foi lá, brifou, trouxe o briefing. Aí eu cheguei à tarde lá na agência, o silêncio imperava. E o que que tá acontecendo aqui? Professor, nós estamos bloqueados. A gente não consegue fazer isso aqui. A gente não consegue fazer essa campanha de combate à homofobia. Eu vou repetir. 11 anos atrás, gente, eles estavam travados. Então eu tive que fazer um, aquele brainstorm e bater um papo com a turma. Não foi suficiente, aí a gente teve que ler texto, estudar. O Luiz voltou, conversou com os meninos eles fizeram uma campanha fictícia, brilhante. Resolveu o problema, resolveu Tô chocada, o problema.
0: Porque tudo bem, 11 anos é um tempo razoável, né? Mas a, o assunto já estava lá assim, há, muito, há um bom tempo na roda, né? É, Mas isso e aí
1: aconteceu, aconteceu dentro de uma agência experimental de um curso de publicidade de uma universidade goiana, eu precisei fazer esse tipo de intervenção, mas o importante é que funcionou, que naquele caso ali faltava, era educação, era possibilidade de, de, de reflexão. Né? possibilidade é de, de aprendizado e eu imagino eu... que a Carol, por que que eu trouxe esse exemplo? Eu na condição de professora que acredita na capacidade de aprendizado do ser humano utilizando ali uma metodologia que não era agressiva, de apontar os erros de ninguém, né, mas de trazendo assim, a reflexão, o questionamento acolhendo as dúvidas, as dores, os preconceitos de todos, pensando assim, não é problema de vocês, é o nosso cliente, tarará, porque quando a gente coloca as pessoas na Berlinda, elas se fecham a gente chegou ali no momento em que foi um divisor de águas para todo mundo, eu tenho certeza. Agora, no mundo corporativo, Carol, você tem que preparar a equipe?
2: A educação que vai mudar o mundo, que melhora o mundo. Gente, a educação o tempo inteiro. E, às vezes, eu gosto muito da perspectiva do lifelong learning. O que é o lifelong learning? Todo mundo aqui é um lifelong learner. A gente aprende ao longo da vida. A gente não necessariamente aprende dentro de uma sala de aula e sendo orientado. A gente aprende com o Instagram, gente. É só você direcionar o, o, seu, o seu feed, os seus seguidores, para que você possa consumir conteúdos que vão te ajudar e que vão te, que vão te ensinar alguma coisa. Então, a gente, desde dicas de, de Instagram de a gente é quase como se fosse um facilitador assim a gente é uma curadoria a gente faz uma curadoria sempre e a gente vai dando dicas para galera então assim tem esse tipo de educação tem o tipo de educação do vamos sentar aqui e, intencionalmente conversar sobre esse assunto então a gente já teve bate papo sobre mulheres a gente já teve bate papos sobre negros e foi muito legal assim porque Menos de 10% da, da, dos nossos colaboradores são pretos. E, e tem aqueles ainda que são, mas que não se identificam como, né? Porque a gente invisibiliza grande parte aí da população, que são os pardos, né? Para o IBGE, até essa dificuldade, né? As pessoas falam, ah, mas eu vou falar preto ou eu vou falar negro? Eu vou falar negro e eu vou ofender. Então, assim, a, a grande maioria das pessoas não sabem que negros é a soma dos pardos com os pretos, ou seja, todo mundo que não é não branco, e a gente adora invisibilizar, e a gente adora se branquear, eu, por exemplo, eu sou parda, então eu sou negra, quando eu falo isso, todo mundo assim, foi gente, daí. É, é, é como eu me identifico, eu, eu, te, eu, tenho, eu não tenho uma pele retinta, mas eu sou morena, então assim, é, mas é óbvio que eu sei que eu tenho muito privilégio comparado com a grande população, então assim, é educar, é educação o tempo inteiro. A educação, assim, é orientar o tempo inteiro. Então, é chamar as pessoas, falar assim, vamos fazer um bate-papo, vamos conversar sobre isso, e vamos... É, vamos dar dicas de livros vamos discutir, a gente tem um desafio da de aprendizagem, então assim, geralmente é uma semana que a gente tem um tema e aí a, as pessoas têm que contribuir com esse tema é, a gente tem podcast, a gente tem uma série de intervenções e a gente também procura não ser só intervenções chatas, assim só sala de aula, só do senta aqui que eu vou te contar, te passar todo o meu saber e não é isso, é, 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 como, eu, é como eu falei, a gente se conecta muito pela similaridade é fazer com que as pessoas se conectem com, com, aquelas, com aquele sofrimento, que se conectem com, com aquelas situações de discriminação e, e se percebam, assim, do... para quê? Quando a gente se conecta com o outro, falo, é, fica tão vazio, sabe? Discriminar é tão vazio, mas a melhor maneira que tem é colocar em, em contato. A gente está preparando uma ação agora com uma cadeirante, porque eu, eu acho que é um dos pontos ainda que a gente tem mais dificuldade e fala pouco, que é o capacitismo, né? Que é, e a gente tem muita expressão capacitista, principalmente dentro das empresas, o eu não tenho braço para isso, ou por acaso tem algum problema mental, você é surdo, você é cego, são todas expressões capacitistas. E eu não tenho braço para isso, é uma das que a gente mais, mais repete. E também olhar para uma pessoa com, com deficiência e achar que ela é uma super pessoa porque ela está conseguindo conviver em espaços com a gente. Então, a melhor forma que a gente tem para trabalhar isso é trazer pessoas com deficiência, porque elas não são deficientes, elas não são portadoras de necessidade especial, ninguém porta nada, a gente porta arma, por isso que a gente pode deixar de lado. Então, é ensinar as pessoas até é, qual, que é, qual que é a melhor forma, é, como que você se refere. É, é, é uma educação o tempo inteiro. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma squad que é basicamente uma squad para ensinar, ela chama Plural, e toda a concepção dela foi feita pela empresa. Então, a escolha do nome, ela foi uma votação aberta, é, a cartilha que a gente construiu, ela foi uma construção por todo mundo, ela foi é, endereçar, ela foi muito, ela foi validada pela empresa, ela foi validada pelos heads. ela está na nossa, na nossa página de carreiras, ela está na, na proposta de valor da empresa, então, assim, ela é uma construção de todo mundo, e é, e tudo isso é educação, tudo é educação.
0: Eu queria até agora, assim, eu, eu também concordo plenamente com você, total, e acho que a gente podia fazer uns dois podcasts, porque o que a gente conversou antes desse podcast, que era o, o foco, que é o foco, eu não vou fazer as perguntas, nem vou entrar no assunto que a gente estava conversando antes, que era muito assim, efeito dele, na educação e no trabalho, do que vai acontecer quando a gente tiver todo mundo vacinado, etc, acho que nem vou trazer essas questões, porque senão a gente vai ficar um monte de tempo conversando, só que Puxar a última coisinha aqui, que é o seguinte, antes de ir para as dicas, que eu já vou te chamar agora, é, é o seguinte, o, fazer essa ligação entre publicidade e diversidade. Né? Eu queria o teu olhar para você me dizer o que, que você aí, que trabalha numa empresa, que, que tem um, um, um trabalho importante sobre essa questão de educação para a diversidade, ligado muito ao RH e tudo mais, né? Como é que você vê hoje a comunicação? Né, corporativa, e aí eu vou dizer das grandes empresas mesmo, porque das pequenas muitas a gente sabe que tem feito, as pequenas que estão ali engajadas em causas de sustentabilidade ou pelo menos tentando discutir esse assunto tem tocado nessa questão da diversidade, né? Talvez até menos como farol de, de, de propaganda, né? As que são realmente engajadas. Mas como é que você vê as grandes empresas e os cenários de como é que essa diversidade tem sido tratada na comunicação das empresas? Aí, para o externo. A,
2: a gente tem dois pontos, né? É, eu sei que não, o, o foco é como a empresa se posiciona, mas eu, eu, eu acho que é importante a gente falar sobre a publicidade no Brasil, como ela é uma publicidade ainda pouco inclusiva. E eu acho que ela... Tanto que quando a gente tem campanhas inclusivas né, e nacionais como a Natura, o Boticário, principalmente a Natura, que se posiciona assim muito claramente, a gente, ela, ela vira case, né? A gente fica assim, ó, oh, porque realmente não, não se é dito. E eu acho que isso é, é um reflexo da nossa sociedade brasileira. A gente é violento com as minorias porque a gente, é como se a gente não se tolerasse. Diversidade, gente, é eu, você e a Fran. Pronto, isso aqui já é uma diversidade. Diversidade é eu e outra pessoa, e, e a gente, a, o brasileiro a gente não se tolera, a gente não tolera a nossa raiz preta, a gente não tolera é, a, a nossa maternidade, a gente não tolera é, o, o, o gay, e aí a gente rechaça, e por isso que a gente é tão violento com ele. E a publicidade ela é um reflexo disso. Se você for olhar a publicidade brasileira, ela é feita, na grande maioria, os bancos de imagens grátis, eles são bancos de imagens gringos, onde vão refletir os gringos se você vai, as as campanhas elas são elas ainda são muito normativas são os brancos o, os heterossexuais e quando alguém se atreve é ainda assim ainda para mim é por, muito por um apelo de olha eu estou falando isso não necessariamente eu estou sentindo isso então tem esse ponto é, que é a publicidade ela é um reflexo de como da, da, da intolerância da da sociedade brasileira, por isso que ainda é pouco representativo. O core, principalmente quando a gente... Vamos pensar no, no core, não, no boarding das empresas. Quem é o boarding das empresas? São os homens, os, os heterossexuais, é, os, os cis, ou seja, eles não são trans. Então, é obviamente, o poder de decisão está ali. Enquanto o poder de decisão não mudar, a gente não vai conseguir refletir, porque a gente sempre vai querer aquilo que parece com a gente. Então, enquanto o boarding ainda for feito por, pela maioria, enquanto a, os grupos minoritários não acenderem a isso, a gente não muda, a gente não muda a forma de contratar, a gente não muda a forma de se comunicar. Então a comunicação ela é um reflexo de como é a sociedade. Anota. Anota. Anota.
0: Anota. 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 Pé, Pé. Pé. a gente vai fazer o seguinte, eu sei que não sei se a Fran te disse, que a gente tem umas dicas aí, né, a gente coloca umas dicas aí, pra, de qualquer coisa, filme, livro, página no Instagram, blog, site, é, para a gente poder compartilhar aí durante a semana com quem tiver escutado a gente, né, eu quero colocar a minha primeiro já, para poder deixar assim, né, te inspirar, te dar um tempo a pensar, se você não tiver pensado, ah, é, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica, a Fran brincou aí, contando que tava militando no parquinho, né, e sugerindo para as pessoas leituras. Essa semana também é, eu tenho um grupo de pesquisa, um dos grupos de pesquisa que eu trabalho, é um grupo de pesquisa do, de uma das universidades que eu dou aula, que a gente trabalha com os alunos temáticas é, de diversidade. Né? A temática que eu coordeno é publicidade e feminismos nessa semana a gente teve uma polêmica gigantesca, foi divertidíssimo porque a gente tinha um livro, que é o livro que eu vou dar como dica, que é o livro Teoria Feminista da Margem ao Centro da Bell Hooks, né? e a gente leu o, o segundo capítulo né? na verdade não, foi, não é uma coisa muito ah vamos falar, vamos ler o livro, todo mundo lê e depois a gente vai discutir, e a nossa polêmica gigantesca foi sobre o clipe da Anitta né? é, The Girl from Brasil, né? E, e foi muito bacana a discussão. Não vou dar, não vou comentar aqui exatamente tudo que aconteceu, mas fica aí para a cabeça das pessoas pensar, né? É, é um clipe que traz uma representação que é machista ou não? É uma representação é, que empodera as mulheres ou não? Fica essa pergunta aí, depois a gente lança, lança essa pergunta durante a semana nos stories. E essa é a minha dica, e eu tenho uma dica de vinho também. Carol, você gosta de vinho? Adoro. É, eu, então, olha, a dica é de uma adega que tem aqui em Goiânia, que se chama Adeguita, e ela estava essa semana, como foi minha filha que me recomendou e a gente comprou, estava com uma promoção de cinco vinhos, um pack de cinco vinhos portugueses, com por vinhos muito interessantes, por 229 reais. Cinco, cinco vinhos, né? Então, todos Português estava bem bacana, o preço não estava tão tava acessível, né? E eu, a gente achou muito divertido, vamos experimentar hoje um vinho que chama, sei lá, português. Não experimentei, mas eu gostei muito do nome, eu achei adoro muito esses nomes. É. Então fica a dica, depois eu conto para vocês, sei lá, é legal, tá? Porque eu não sei. Sei é lá, isso. Né? Sei lá. Vai para você, Carol, suas dicas.
2: Ah, gente, eu sou a louca da série. Eu, eu assisto muitas séries e e aí eu tenho algumas assim, mas para mim a, a mais divertida é a Desis não é divertida assim a, a mais representativa é Desisans porque a Desisans ela discute várias coisas, ela discute a gordofobia, ela discute as relações familiares, ela discute o racismo é, é praticamente impossível você não assistir um capítulo de Desizans, não chegar assim, ah, eu tenho que fazer as pazes com meu marido, chorar pra caramba, ai, ah, eu tenho que fazer as pazes com meu pai, com a minha mãe, ligar pro irmão e falar, nossa, peraí, vamos retomar aqui. Grace and Frank também, gente, é maravilhoso, porque além do casal gay que tem lá, a gente tá falando da, da, de, de, de preconceito contra a geração, então são aquelas mulheres empoderadas que vão lá e dão voz maravilhoso, à sexualidade. amamos. É, e olhos que condenam, gente. Assistam olhos que Esse condenam. eu não sei. Ah, olha, se preparem. Ele foi dirigido pela Oprah e é baseado em fatos reais. Então assim, ele é é, é assistir para chorar para falar assim, que merda que a, a gente minha faz com essa Eu
0: chorou feito louca. Eu não consegui ver tudo. Você acredita? Porque eu não consegui. Não tive estômago.
2: É, é. Mas eu, eu assisti pulando assim, porque eu ai, ah, gente, isso é muito para mim. Mas eu,
1: eu, eu recomendo. <risos> Olha, na hora que a gente estava falando sobre educação, eu lembrei de um livro infantil. Então hoje eu vou recomendar um livro infantil. <risos> é, é o livro Flix, do Ziraldo, que completou 50 anos. Eu não sei se vocês já leram, mas o Flix é, conta a história de um personagem que ele tem um tom terroso. Bege, e ele se sente excluído por não ser tão forte quanto o vermelho, por não ter a imensidão do amarelo, nem a paz do azul. Então ele não se sente incluído em lugar nenhum. E aí ele, a história do livro, que já tem 50 anos, é super atual. E ele foi escrito no mesmo ano em que o homem chegou à lua. E aí o Neil Armstrong confirma que Flix é da cor da lua, né? E que não existe não existe é, barreira para Flix. Então é um livro emblemático, atual, que mostra que a cabeça desse artista é assim maravilhosa. Eu acho que vale a pena a gente ler, ler para as nossas crianças, refletir, né, nessa nessa linguagem maravilhosa que a literatura nos traz. Eu estou, na verdade, encantada, só para deixar marcada aqui, é, com a relação que os meus, meus filhos estão estabelecendo com a leitura, sabe? Depois do dia do livro, é, eles estão tão bonitinhos assim, em especial o Caetano, que é o menorzinho, ele tá usando o livro como brinquedo, ele brinca, ele faz o livro dormir, ele <risos> tá tão engraçadinho, acho que foi por isso que eu, que eu lembrei do livro e quis recomendar aqui, já que a esperança é a nossa é essa geração, né? Achei muito legal a Carol falar que ela luta para que a filha dela não tenha que lutar, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, somos quatro mães, né, a, Cam a Camila incluída, sempre lutando para que a próxima geração viva melhor, né? Tem aqui, tem que romper menos barreiras. Carol, foi incrível. A gente vai gravar o próximo programa sobre aqueles números que você trouxe, que a gente acho que vale Carol. muito a pena.
2: Gente, <risos> é, é, só vamos, sabe? Eu não aguento vamos. <risos>
0: Vamos, eu também sou dessas, eu não aguento vamo, um vamos e eu não aguento um papo bom, O papo bom para mim Nossa. tem que se estender, a gente fez uma programação de não fazer, de fazer episódios mais curtos, 30, 40 minutos no máximo então a gente já fica, já fica o convite já fica o vamos já fica o vamos foi
1: maravilhoso queridas, muito obrigada né? Beijo todos. grande, gente. beijo grande, um abração, valeu.
2: Gente, eu agradeço muitíssimo porque eu estava morrendo de saudade de escutar esse esse sotaque, principalmente a expressão deu rata, porque eu falo e ninguém entende. Eu escutei ninguém aqui entende, hoje. <risos> <risos> oh meu Deus, muito <risos> muito, muito ah,